0: Le débat africain, Alain Foucault.
1: 75 morts et 125 blessés. C'est le bilan de la catastrophe ferroviaire survenue jeudi 10 mars dernier en République démocratique du Congo dans la province du Lualaba. Un déraillement. C'était pourtant un train de marchandises chargé de passagers clandestins. Un classique. En 2014, c'était dans le Katanga que l'on déplorait un autre drame de ce type avec 136 morts dans des conditions presque identiques. Au Cameroun, en octobre 2016, c'était un autre déraillement d'un train de voyageurs à S&K qui faisait officiellement 79 morts et 551 blessés. Cette énième tragédie du rail relance le débat sur le transport des personnes et des biens. Mais elle remet surtout la question du transport ferroviaire au centre des discussions. Un secteur clé dans le désenclavement de certains territoires et la connexion de l'intégration continentale. Un moyen de transport absolument indispensable pour les économies. Mais il faut le faire bien. Des 100 000 kilomètres du début du 20e siècle, il ne reste plus que 50 000. Comment expliquer ce recul du réseau des chemins de fer en Afrique Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se réduise ainsi au moment où se pose avec acuité la question des transports des personnes et des marchandises Comment inverser cette courbe et avec quel financement Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche au transport ferroviaire en Afrique. Avec au téléphone, dans plusieurs capitales subsahariennes, plusieurs acteurs, plusieurs spécialistes du secteur. D'abord en direct de Ouagadougou, Malikwanda. Économiste et des transports, directeur général de la SOPA Fer B, société de gestion du patrimoine ferroviaire du Burkina Faso. Bonjour, monsieur Malik Kwanda. Bonjour, monsieur Amet Notre second invité en direct de Douala, la capitale économique camerounaise, est Jacques Bimay. Ingénieur polytechnicien, directeur général de la CITRAFER, la Société internationale des transports ferroviaires au Cameroun. Bonjour, M. Jacques Bimaye.
2: Oui, bonjour, M. Alain Fouca et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
1: Notre troisième invité en direct cette fois-ci de Lumumbashi, dans la province du Haut-Katanga, en RDC, est Ghislain kaloua chulu le responsable du cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga.
0: Bonjour M. Kalachoulou. Bonjour Monsieur Alain Faucard. Bonjour aussi à tous les auditeurs de RFI. Alors j'ai envie de commencer par vous
1: M. Kalachoulou. Qu'est-ce qui s'est passé exactement le, la semaine dernière en, en République démocratique du Congo Qu'est-ce qui a causé ce, cet accident de train qui a fait autant de morts
0: Merci pour la question. Je rappelle tout d'abord que nous c'est le cadre de concertation de la société civile province du Haut Katanga et nous sommes là pour euh, promouvoir le bien-être de la population. Alors revenons à votre question, il faut dire qu'il y a eu des raillements du train qui quittait la province du Kassai vers le Katanga et c'est comme ça qu'il y a eu des raillements et il y a eu plus de 70, 70 morts euh, et quelques 150% blessés. Alors euh, si on doit euh, revenir à votre question, c'est que euh, la voie ferrée à elle-même euh, représente euh, environ 5 033 km Et euh, la majorité, ou du moins euh, 95 ou euh, 70% de cette voie ferrée... 95 ou est 73% mondialité. pour
1: les francophones, oui,
0: allez-y. La voie ferrée à elle-même, en dehors du réseau routier représente 5 033 On va revenir là-dessus, mais... mais moi j'ai
1: envie de savoir les circonstances de ce drame qu'il y a eu. On reviendra sur les chiffres que vous avez envie d'évoquer. Qu'est-ce qui s'est passé exactement Est-ce que c'est, on va dire, des causes humaines Est-ce que c'est la machine qui ne marchait pas bien Qu'est-ce qui s'est passé
0: non, on nous parle de la voie même ferrée mm -hmm. euh, qui, 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 qui pose problème. Donc, c'est à moderniser et à réhabiliter. Mm -hmm. La plus grande distance dans le, sur le, le, le 5 033 km est vraiment à réhabiliter. Mm -hmm. C'est un problème qui est dû à la véticité de, de la voie ferrée, qui est dû aussi au fait que l'entreprise est chargée de ce travail apparemment euh, avec ce qui se passe parce que c'est la unième fois que cela vient de se produire mmh. l'année passée ça s'est encore reproduit pourquoi au mois d'octobre il y a eu de morts euh, de, 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 de personnes mais aujourd'hui, il fallait faire attention pour la maintenance de cette voie. C'est ce qui pose souvent problème. Donc, mais plus Quand on écoute, on dit que c'est un,
1: un train de transport de marchandises. Or, il y a autant de victimes. On se dit finalement, c'est aussi un train de transport de personnes. Comment ça s'explique On transporte
0: les personnes en même temps que la marchandise Voilà le problème. C'est qu'effectivement, un train de marchandises, on nous parle de clandestins. Or, qui dit clandestins veut dire que ce sont des gens qui ne sont pas concernés parce que c'est un train de marchandises. Absolument. Voilà qu'il y a des gens aussi qui s'emballent dans ce train. Le problème, c'est qu'ici, il faut dire que c'est au transporteur de sécuriser. Avant de démarrer, avant de partir, il fallait tenir compte de son obligation de sécuriser. Le train en soi, pour qu'il n'y ait, qu ait pas de gens qui peuvent être qualifiés de clandestins. S'il ouais, y a eu 75 la...
1: morts et 125 blessés, c'est qu'officiellement. On savait que toutes ces personnes étaient à l'intérieur. Est-ce qu'il n'y a pas un arrangement comme ça pour faire voyager des personnes dans des trains de marchandises simplement parce qu'ils n'ont pas le moyen d'aller d'une province à une autre parce qu'il n'y a pas suffisamment de transport, de moins de transport
0: Tout à fait. fait. C'est une euh, légèreté de la part du transporteur, à savoir la SNCC, c'est une légèreté et c'est sa responsabilité. Comment voulez-vous avoir un train de marchandises où vous laisser le soi-disant clandestin prendre six bords à ce train, ce qui fait que vous avez une certaine légèreté, donc les services habilités, à faire ce travail ont failli à leur mission et c'est ce qui explique que euh, voilà, maintenant mais il On y a dirait qu'ils ont failli à leur mission de... si
1: c'était seulement maintenant. Non, mais est-ce que ce n'est pas devenu une pratique Est-ce que ce n'est pas devenu la règle hein, en gros C'est-à-dire le train de transport de marchandises sert aussi à transporter
0: les gens à RDC. Voilà, c'est là tout le problème et toute la problématique. Mmh. Chacun, que ce soit euh, le service habilité, ici nous parlons de la SNCC, service chargé de transport de biens et de marchandises, doit normalement faire son travail. Mais nous constatons qu'il y a une certaine légèreté et c'est ce qui cause euh, tout ce, ce que nous avons déploré la fois passée. Donc il y a de quoi dire que le travail n'est pas fait comme il le faut. Mmh. Et ici, il faut dire non seulement la SNCC, mais il y a le ministère qui est en charge de transport, ainsi de, 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 de transport qui normalement aussi doit avoir une politique de suivi par rapport à toutes les entreprises chargé de transport en République démocratique du Congo. Nous constatons qu'il y a l'absence de suivi à la matière qui fait que les choses semblent ne pas marcher. J'ai envie de me tourner vers Jacques Bimay. Est-ce qu'on sait
1: qu'il y a eu un autre accident de ce type au Cameroun, mais c'était un, un train de transport de personnes Est-ce qu'il y a cet amalgame régulièrement dans les trains, puisqu'il n'y en a pas assez, que les gens empruntent euh, ben, des trains de transport de marchandises pour euh, voyager tout simplement
2: oui, je crois qu'Alain, ce qu'il faut comprendre, on a besoin des infrastructures techniques comme le chemin de fer pour le transport des personnes et des biens, et en plus de la sécurité d'un pays. Et vous savez, quand les personnes n'ont pas d'autres alternatives, elles prennent des risques. Et je pense que ça, c'est le problème qui se pose en Afrique, dans un pays même, dans mon pays, Hein, euh, quand les gens ne peuvent pas se déplacer, on parle, de, on parle de la mobilité des personnes, on a ce genre de problème. Ça, ça Vous dire que aussi
1: là-bas, les trains de, de transport de marchandises ben, amènent avec eux les personnes sur des marchandises. Oh, tout à fait. Tout à fait, tout à fait.
2: Oui. Au Cameroun aussi, ça se passe. Vous savez, quand les gens veulent se déplacer et parfois ils n'ont pas les moyens de transport hein, appropriés, mm -hmm. ils prennent des risques. Mm -hmm. C'est inconscient, mais c'est vrai que euh, ceux qui gèrent nos chemins de fer doivent prendre toutes les mesures de sécurité pour éviter que euh, ces genres euh, de pratiques se mettent en place.
1: Eladj Malik Mkwanda, vous qui êtes le directeur général de la Sopafair B, la Société de gestion du patrimoine ferroviaire du Burkina, est-ce que vous rencontrez ce même type de problème de personnes qui empruntent le train de marchandises
3: oui, Bon, Oui, Il faut dire au niveau du chemin de fer que le Brooklyn partage avec la Côte d'Ivoire, bon, c'est assez organisé. Il y a des trains de marchandises et il y a des trains de voyageurs. Donc, euh, bon, en tout cas, euh, jusqu'à présent, Dieu merci, on n'a pas encore rencontré ce genre de, de
1: problème. Mais en toute Mais... honnêteté, est-ce que ça n'existe pas quand même, même si c'est organisé Puisque <rire> en RDC, on vous dira aussi qu'il y a des trains de transport de personnes. Ça n'empêche pas qu'il y ait des gens qui montent dans ceux du, du transport des marchandises. Ça ne peut pas, on
3: ne peut pas exclure. Parce que, comme euh, on a dit, le train aussi, c'est un, un moyen de transport pour désenclaver certaines, euh, certaines localités. Oh, dans notre pays, il y a, il y a des moments. Ce n'est pas avec le train, et on ne peut pas, on peut pas se déplacer. Donc, euh, bon, ce n'est pas. Expliqué, on s'arrange en, en gros.
1: Encore. Alors, tout à l'heure, je disais, au milieu du XXe siècle, on avait 100 000 kilomètres de réseau ferré. Aujourd'hui, on est à. Un peu moins même de 50 000 kilomètres. Comment expliquer ce recul, Jacques Bimay Vous qui êtes dans le secteur, comment expliquer que d'un coup, ce qui était l'essentiel, le principal moyen pour se déplacer, ce soit ainsi en idée
2: euh, Il faut dire qu'Alain, euh, un peu avant euh, les indépendances des États africains, hein, les colons d'hier euh, euh, ont construit quelques kilomètres de chemin de fer pour le transport euh, des marchandises en export, tels que le bois, le cacao, etc. Mmh. Après les indépendances, je crois que les États africains ont pris conscience euh, de l'importance des transports de masse et puis sur euh, même euh, euh, chemin de fer comme infrastructure importante et stratégique pour le développement économique. Certains États, comme le Cameroun, ont bien investi dans ces secteurs. Hein, on est parti environ de 360 kilomètres, un peu avant les indépendances, et on a eu euh, 1100 kilomètres. Et aujourd'hui, nous sommes à 970 et à 977 kilomètres qui sont seulement exploités au Cameroun. Pourquoi, en fait On a connu, comme vous le savez, euh, les États, avec les années 90, ont eu des difficultés pour entretenir les infrastructures techniques dans nos pays, nous sommes rentrés dans les privatisations. Et je pense que ces privatisations ont été euh, mal faites. Hein. On a poussé nos États de ce côté-là. Et ça, je peux le dire, quand on parle d'infrastructures techniques comme le chemin de fer, c'est du lourd. Ça demande beaucoup de moyens. Et quand vous y mettez les hommes d'affaires dessus, sans avoir une bonne stratégie, on va vivre ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, des chemins de fer qui ne se développent pas, qui ne se modernisent pas. La maintenance ferroviaire qui n'est pas faite selon les normes. On, on va parler de maintenance
1: ensuite, mais j'ai envie qu'on parle d'abord d'état des lieux aujourd'hui. En disant ça a reculé, vous vous dites, les privatisations se sont mal faites et on n'a plus véritablement investi dans ce secteur-là. Les États se sont désengagés. Est-ce que c'est le même phénomène qui s'est passé en, au Burkina Faso, Monsieur Malik Kwanda?
3: C'est exactement euh, la même chose, vous savez, dans les années 90, bon, avec euh, la privatisation et la pression des institutions de Bétonou, on a privatisé l'exploitation des services de transport. Et ce qui fait que, bon, euh, ça crée de, des difficultés parce que. Et ceux qui ont plus de chemin de fer, c'est des, bon, des hommes d'affaires. C'est des hommes d'affaires. Mmh. Mmh. Qui dit entreprise d'affaires veut dire le profit. Donc, des fois, c'est cet aspect qui est mis au devant bon, qui fait que les autres aspects, comme euh, disons la comme dis, on va revenir là-dessus, n'est pas fait dans les, dans les règles. Bon...
1: Euh, on a envie de poser quand même la question de savoir si les voies existaient déjà. Comment expliquer que ces voies-là soient devenues vétustes aujourd'hui, qu'on ne puisse plus les exploiter Qu'est-ce qui fait qu'un État ne puisse pas entretenir ce voie-là en sachant quelle est l'importance des chemins de fer, M. Kwanda
3: Oui, mais bon, pour un pays de l'internance comme le Burkina Faso, nous faisons nos approvisionnements à travers les pays
1: eh, qui ont des littorales. Eh, bon, c'est très important. C'est très, et... très important peut-être, mais quand on regarde le cas du Cameroun qui a un littoral, la situation est à peu près la même. Les chemins de fer se sont dégradés. On entendait M. Bimaï tout à l'heure dire qu'on a perdu à peu près 200 km de, de voies ferrées entre-temps. Comment expliquer oui, ça C'est comme, comme, comme chez nous aussi, on a perdu 5 km. Par exemple, entre Ouagadougou et Kaya,
3: et c'est le, le plus exploité depuis près de 20 ans. Mm -hmm. Voilà. Donc, euh, c'est pour dire que les, ceux qui ont plus de chemin de fer, c'est là où c'est rentable. Et vous savez, les chemins de fer, c'est un lieu de vie. Mm -hmm. Et actu, euh, avant, les chemins de fer, et ça passait par euh, les, les différentes localités. Et quand. Euh, les repreneurs, quand ça a été privatisé, il bon, y a beaucoup de localités où on a fermé les cas. Mm -hmm. Et du coup, et c est, c est, nous, on a fait une étude d'impact économique et social sur les villes traversées. Et vraiment, l'impact de cette de, de, de fermeture des cas
1: sont euh, vraiment catastrophés pour certaines localités. Certaines localités, localités ont même disparu après la fermeture de, des gares. Après la fermeture des gares, parce que les, bon, les gares ont été fermées quelques temps après la privatisation
3: en 1995. Et voilà, donc nous, on a fait l'étude autour de 2012, 2011-2012. Et vraiment, c'était
1: terrible pour certaines localités. Alors, j'ai envie de dire, si le rail est si important, comment expliquer que les États ne fassent pas des efforts pour revenir dans ce secteur-là On dit que les institutions de Bretton Woods ont mis la pression sur les États pour qu'ils se désengagent de ce, se ce secteur-là. Avec le recul, qu'est-ce qui fait que ces États, sachant que des villes ont disparu, que des villages ont disparu, ne reviennent pas et ne réinvestissent pas dans ce domaine de Jardimai
2: non, euh, moi je pense qu'Alain, euh, les États africains ont pris euh, conscience euh, de ce qui s'est passé et, et essaient de tirer des leçons. Euh, je parle par exemple du cas du Cameroun que je maîtrise le mieux. Je crois qu'il y a des euh, une réflexion profonde là-dessus. Le chemin de fer euh, est un outil important, il doit se développer. La maintenance doit être bien faite. Il y a eu une erreur par le passé dans le choix stratégique des partenaires. On a pris des commerçants qu'on a mis sur nos voies. Ça, c'était très dangereux. Je crois qu'aujourd'hui, il faut repartir à zéro, parce que j'ai dit, il ne faut pas oublier Alain. Le chemin de fer, ce n'est pas seulement pour l'économie nationale, parce qu'il faut que ça fonctionne bien pour la mobilité, pour le transport des personnes et des biens. Il y va aussi de la sécurité de nos, hein, de nos États. Et quand on le sait... Il faudrait donc que les, nos États prennent des choses en quand main. Quand vous dites
1: la sécurité de nos États, expliquez-nous.
2: Euh, je vais expliquer qu'au euh, niveau de l'aménagement du territoire, euh, quand on construit un chemin de fer port ce n'est pas seulement pour le transport de marchandises, il va aussi de préparer euh, des situations de guerre. Vous savez, si aujourd'hui nous avons le, euh, des problèmes au nord du Cameroun, par exemple, il faudrait par exemple, à partir du port euh, de Douala, que ça, il faut être vraiment clair, hein. il faut faire euh, évacuer des chars, il, faut, il faudrait que l'armée se déplace. Si vous ne maîtrisez pas, si vous n'avez pas cet outil, et si vous ne maîtrisez pas la gestion de cet outil, vous serez dans des problèmes.
1: Pour vous, c'est ça la sécurisation de l'État, c'est-à-dire que l'État doit pouvoir ben, amener par exemple l'armement, comme vous le dites, dans des zones de guerre euh, à, à l'autre bout du pays. Et aujourd'hui, comment ça se passe très concrètement Puisque l'État n'a pas ces moyens-là aujourd'hui, ne tient pas les chemins de fer. Et qu'il y a oui, des bon guerres euh, dans ces zones-là.
2: Non, aujourd'hui, aujourd je le dis, euh, nous connaissons, euh, nous savons que ça, c'est un risque. Et je dis que, Alain, nous devons tirer les, les, les leçons du passé. Maintenant que nous le savons, il faut faire quelque chose. Il y a le terrorisme hein, qui... Euh, Hein, qui menacent notre sécurité en Afrique. Il faut des moyens pour le transport, même, je dis, de nos forces de défense. Il est important que nous comprenions que nos États doivent avoir un œil, pas seulement l'œil, doivent avoir, parce que nous sommes des pays très jeunes, nous devons avoir le contrôle de nos infrastructures techniques telles que le chemin de fer. Tel que le chemin de fer, mais, je dis, Tels le général, de fer, mais, mais malheureusement... Oh, ports,
1: tel que le chemin de fer, mais malheureusement, on parle beaucoup de prix, on parle beaucoup du coût de, de, du chemin de fer, qui semble beaucoup plus élevé que lorsqu'on passe par les routes. On va en parler dans la seconde partie du débat africain. Dans cette seconde partie, on va essayer d'avoir un regard prospectif. Qu'est-ce qu'il faut faire pour développer ces secteurs-là qui est important pour les économies On se retrouve juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale pour la suite du débat africain. Restez à l'écoute à très vite.
0: Le débat africain, Alain Foucault.
1: Au milieu du siècle dernier en Afrique, c'était l'un des moyens de transport les plus utilisés du continent, avec des lignes mythiques comme Congo-Océan, qui reliait Brazzaville à Pointe-Noire, ou encore le Dakar-Bamako, pour ne parler que de ces deux-là. Au fil des décennies, le réseau du transport ferroviaire s'est progressivement annihilé, notamment dans la partie ouest et centre de l'Afrique, pendant qu'il se développe dans la partie est du continent. Et bien que le besoin en matière de transport de personnes et de marchandises s'accroît considérablement, les projets qui se sont multipliés ces dernières années en revanche semblent connaître de réelles difficultés à prendre forme. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche au transport ferroviaire en Afrique, avec au téléphone plusieurs acteurs du secteur. D'abord en direct de Ouagadougou, au Burkina Faso, Malik Kwanda, économiste des transports, directeur général de la sopa -FER b la société de gestion du patrimoine ferroviaire du Burkina. Notre second invité en direct de Douala, la capitale économique camerounaise, est Jacques Bimay, ingénieur polytechnicien, directeur général de la CITRAFER, la société internationale des transports ferroviaires au Cameroun. Troisième invité en direct, cette fois-ci de Lumumbashi, dans la province du Haut-Katanga, en RDC, Gislin kaloua chulu le responsable du cadre de concertation de la société civile du Haut Katanga. Voilà pour nos invités. Dans la première partie, nous avons un peu fait le point en reconnaissant que les transports ferroviaires en Afrique se dégradaient. Maintenant, j'ai envie de poser la question à M. Kwanda de savoir, est-ce que c'est vraiment nécessaire les transports ferroviaires Est-ce que les routes n'ont finalement pas remplacé les transports ferroviaires et que c'est peut-être normal que cela disparaisse peu à peu
3: Non, pas du tout. Les transports ferroviaires, c'est... C'est vraiment un moyen sûr, c'est un moyen qui permet de stabiliser le prix. Vous savez, on importe beaucoup et vous savez, le coût de transport euh, affecte le coût de produit. Donc, euh, si vous prenez par, par le, les rails et par la route, par les rails, c'est moins cher par rapport à la route. Donc, euh, dans un pays pauvre comme nous, il est important qu'on puisse transporter par les rails pour avoir des coûts qui soient acceptables. Mmh. Bon, on a vécu ça à des moments où euh, l'exploitation le du train s'est arrêtée. On a constaté des, des hausses de prix dans notre pays. Mmh. Et je crois que c'est ça qui a amené le Boutilat aussi à prendre conscience et à vouloir diversifier.
1: C'est source de voies de transport. De voie de
3: transport.
1: Alors, Justin Kaloachulou, vous qui êtes dans le Haut-Katanga, qui est dans un pays tellement vaste, qui est à la taille de l'Union européenne, combien de kilomètres de, de chemin de fer avez-vous
0: au Congo aujourd'hui Il faut dire que, comme les autres l'ont dit, tout d'abord, le secteur est libéralisé par la loi de 2018 relative au partenariat public-privé. C'est un élément qu'il faut souligner. Aujourd'hui, par rapport à notre cas spécifique, c'est que c'est comme je vous l'ai dit à un moment donné, lorsque vous prenez le transport ferroviaire, c'est estimé à 5 033 kilomètres, dont plus de la moitié est à moderniser ou à réhabiliter, pour dire que c'est un secteur qu'il faut nécessairement réhabiliter et moderniser. Malheureusement, depuis plusieurs décennies, ça constitue un déficit, qui est même un frein au développement. Et il faut dire aussi que le plus grand facteur, c'est que il n'y a pas une mobilisation suffisante. Donc, il y a mobilisation insuffisante de ressources par rapport au secteur. Le plus grand on, on, nous... on a par
1: exemple l'État congolais qui a signé avec une entreprise chinoise et même canadienne un contrat important pour développer pendant les 30 prochaines années le chemin de fer congolais. Est-ce que vous commencez à voir ça se matérialiser sur le terrain aujourd'hui Est-ce que ça commence à frémir
0: au moins Ce qui est vrai, l'engagement est, est pris. Il y a même un programme, comme vous l'aviez dit, nous voyons qu'il y a cette volonté mais nous disons que c'est un faible engagement des principaux acteurs, justement, de l'État congolais. Pourquoi Parce que, qui dit engagement, c'est un processus. Vous prenez un engagement de mettre sur pied un programme, de signer un partenariat avec le Chinois, mais il y a l'absence dans le processus, d'une part, du suivi et évaluation, et vous allez voir que c'est ce qui cause plus de problèmes. Et il n'y a pas vraiment mis sur pied d'un programme cohérent et réaliste. Mais est-ce que sur euh, le marché est-ce est
1: que sur le terrain aujourd'hui, je parlais d'entreprise de, canadienne, c'est plutôt une entreprise allemande. Est-ce que sur le terrain aujourd'hui, on voit quelque chose se matérialiser Ne serait-ce que commencer à réparer les rails
0: Oui, là il euh... faut le souligner, euh, quelque chose a commencé, mais c'est vraiment lent. Euh, lorsque nous voyons les besoins à la matière. Ah ça, les besoins de ce côté là, sont importants,
1: surtout au Congo. Les besoins sont immenses. Oui, oui.
0: lorsque vous voyez euh, la RDC par rapport à son positionnement stratégique au centre de l'Afrique, mm -hmm. sa démographie qui est dynamique, ainsi que ses innombrables ressources naturelles et minérales, ça constitue une plateforme incontournable, incontournable que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur. Alors par rapport à cette étendue, vous allez voir que les besoins sont tellement immenses qu'il euh, y a un faible commencement, s'il faut le dire, lequel exige que le gouvernement puisse y mettre un accent particulier mmh. en mettant une accélération de ressources suffisantes. Alors à chaque fois on parle
1: de ressources, à chaque fois on parle de ressources, ça coûte cher les chemins de fer. J'ai envie de, de voir un peu quels sont les rapports entre un kilomètre de route et un kilomètre de chemin de fer. Qu'est-ce qui est le plus cher, Jacques Bimaï
2: non mais euh, Alain, moi je pense que euh, le chemin de fer euh, coûte énormément cher. Hein. Mm -hmm. Je crois qu'on peut être autour euh, euh, d'un milliard et demi euh, pour un kilomètre de chemin de fer. Un milliard et demi donc, de francs pour...
1: CFA, c'est-à-dire euh, ouais. euh, Un milliard
2: et demi de francs CFA, donc euh, 2, 2 millions d'euros. Voilà. Et pour avion. le kilomètre
1: de route voilà. bitumé, vous avez une idée
2: euh, les kilomètres de route bitumées aussi, j'en ai une idée, mais on est en dessous d'un milliard.
1: Si on arrive à construire les routes, pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à construire les chemins de fer La différence est certes importante, mais pas tant que cela. Qu'est-ce qui fait que les chemins de fer aient autant de mal à être mis en
2: œuvre C'est tout simplement, Alain, le chemin, de fer, le chemin de fer demande beaucoup de moyens. Et il n'y a pas seulement le problème de moyens, il y a donc des ressources financières, il y a l'expertise aussi. Mais il y a l'expertise. Mmh. L'expertise, le chemin de fer. Je vous donne un exemple. En Afrique centrale, on avait un seul centre de formation pour ce secteur-là. De formation. Mmh. Dès qu'on a privatisé notre chemin de fer, aujourd'hui, ce centre de formation n'existait plus. Ça veut dire que le Cameroun a un véritable problème aujourd'hui, ou bien l'Afrique. C'est que nous n'avons pas de jeunes Africains formés dans ce secteur. Et moi, je pense que euh, pour avancer, euh, je parle du Cameroun. Tout à l'heure, on a parlé euh, des problèmes. On avait des chemins de fer, non seulement un chemin de fer, des chemins de fer qui ne cadrent pas avec les standards mondiaux. Aujourd'hui, on a euh, des chemins de fer métriques, dont des de mètre, mm -hmm. euh, avec des rails. Chez nous, je veux vous dire, euh, les rails environ, aujourd'hui, on a encore des rails de 30 kg de mètre linéaire. Alors qu'il faut aller à des rails 50 kg, c'est-à-dire 50 kg par mètre linéaire. Si je comprends bien, ça veut dire qu'il euh,
1: y, de qu y a des trains qui ne peuvent pas circuler sur l'ensemble du réseau. C'est-à-dire qu'il y a des trains qui sont réservés à un petit réseau en fonction du, de l'écartement des rails. C'est bien ça, non
2: Exactement. C'est-à-dire que ça fait qu'aujourd'hui, je vous dis par exemple au Gabon, nous avons un chemin de fer standard dont l'écartement de 1,435 mètre. Comment peut-on mettre pour l'interconnexion avec le chemin de fer du Cameroun qui a l'écartement d'un mètre Le problème va se poser. Ah, Donc, quand on, on, vous, a... quand Donc, on vous
1: écoute, on, on, on se dit qu'on doit tout recommencer à zéro finalement. Non seulement former les gens, mais en plus de ça, harmoniser les différents chemins de fer pour qu'il puisse y avoir connexion entre les États si on veut avoir quelque chose de cohérent.
2: On peut conserver les voies avec écartement d'un mètre. D'ailleurs, écartement de mètres. je dois revenir ici parce que j'entends souvent qu'il y a des déraillements parce que la voie n'a pas un bon écartement. Non. Avec l'écartement de mètre, on peut aussi très bien exploiter un chemin de fer. Il y a des pays comme la Tunisie avec les deux écartements, dont l'écartement standard qui est de 1m435 et l'écartement métrique. Si l'entretien est fait selon les règles de l'art, et si le matériel roulant est de bonne qualité, il n'y a pas de problème. Donc, ce que je voulais... Oui, J'ai envie de
1: comprendre, M. Bimay, rapidement. Hein, et on va passer à d'autres euh, aspects de la question. Comment un train qui a un écartement d'un mètre, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, peut-il fonctionner sur un autre qui n'a pas le même écartement de rail
2: Mais oui, c'est ce que je suis en train de dire que euh, c'est le problème qu'on a en Afrique aujourd'hui. Vous savez, même au niveau du matériel roulant, Beaucoup euh, de chemins de fer aujourd'hui ont l'écartement normal. Je voulais seulement montrer les difficultés que nous avons, mm -hmm. que même pour, par exemple, l'interconnexion hein, interafricaine, je parle du Gabon qui est à côté, mm -hmm. qui a ah, une voisin. voie avec un écartement de 1m435, le Cameroun est encore au niveau d'un mètre. Pose Donc il peut pas y avoir connexion aller. entre
1: ces deux États qui sont voisins et qui échangent beaucoup, qui ont un, un vrai échange entre les deux États. Et ça pose réellement la question de l'interconnexion. Mais j'ai envie de revenir à, à la question même de la volonté politique. Est-ce que aujourd'hui ces États, s'ils décident de, on va dire, de développer le chemin vert, ils en ont les moyens vu l'état des lieux aujourd'hui
2: Alain, allez, moi je vais dire Je parlais du cas de Cameroun. On a un plan directeur ferroviaire national. L'État a bien fait de financer les études. Donc, pour qu'on puisse avoir du nord au sud, par exemple, Douala Ngaoundéré, Douala Limbé, aider à crédit, même au niveau de faire de Mbalam. Donc, avoir double voie avec écartement normal, c'est déjà quelque chose. Mais il faut maintenant des hommes qui vont réfléchir comment assurer le financement. Nous pouvons aujourd'hui, avec les PPP, et avec le partenariat public-privé, mmh. hein, on peut lever des fonds. Mais il faut que même dans, ce, même dans ce type de financement, il faut que les États africains soient éveillés. Nous mmh. devons faire partie de ce qu'on appelle les SPV, dont les sociétés de projet qui vont gérer tout ça, au en fait. Donc, nous allons travailler... Oui, mais en même temps, vous avec... dites qu'il
1: n'y a pas d'expertise dans le coin. Donc, euh, ça donne l'impression qu'on n'a besoin que des étrangers pour pouvoir le faire, puisqu'il n'y a plus d'école, de formation, il n'y a pas la main-d'oeuvre qui devrait accompagner. Vous êtes l'une des rares entreprises euh, africaines à être dans le secteur. Mais, oui...
2: Alain, quand on va régler le problème de financement, parallèlement, il faut, il faut une stratégie, il faut régler le problème de formation. Par exemple, j'ai essayé ici, au Cameroun, de faire créer une filière ferroviaire, déjeuner ferroviaire. Cette filière n'existait pas aujourd'hui parce que le partenaire, celui qui gère notre chemin de fer n'a pas été d'accord. Ça vous mmh. dit la vérité. Oui, si vous n'osez pas... Aujourd'hui, pour... tu parlais de la société de transport. Non, c'est plutôt la société internationale des travaux ferroviaires. Mmh. On a essayé de créer un centre de formation en partenariat avec l'État. Ce projet aussi n'a pas prospéré. Parce que oui, qui parce qu'il faut de la volonté politique.
1: Monsieur Malikwanda, on sait qu'il existe pas mal de projets en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, que ce soit au Nigeria, au Niger, au Burkina, au Bénin, des projets qui ont du mal à démarrer. Est-ce qu'il existe parmi tout cela des projets qui véritablement prennent forme aujourd'hui, sur lesquels on peut compter pour demain? Et lesquels? Euh, euh, elle est
3: venue sur le coup. De ma voie ferrée et de la route. Mmh. Bon, il faut dire qu'à court terme, la voie, est, la voie ferrée est plus chère. Mais à long terme, il devient moins cher de construire des chemins de fer que de construire des routes. Par exemple, le chemin de fer peut faire 100 ans. Les routes, en tout cas, entre celles que nous avons aujourd'hui, le maximum, c'est 15 ans.
1: Mmh. Et, et il faut là, les entretenir tout le temps, oui. Mmh.
3: Et, 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 là, et, là, et là, avec les surcharges des camions, de comment dire, en 5 ans, la route est déjà dégradée. Donc, on a de construire les chemins de fer, qui est le moyen de transport par excellence pour, la, pour massifier hein, le, le transport. C'est mieux de construire les chemins de fer que de
1: construire. Mais les États euh, vous disent qu'ils n'ont pas là, de financement long. Donc, oui, or, ils. ils... ils
3: vont dire, on va revenir à la volonté politique. Connaissons la situation du Burkina Faso. On n'est pas un pays si Mais je crois qu'en Afrique, euh, 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 au sein de l'Umoa, depuis les indépendances, euh, le Burkina a construit 5 km pendant la révolution. Dans il la bataille du rail rétifions... euh,
1: qui avait été engagée par Thomas Sankara. La
3: bataille mmh. du rail, voilà, la bataille du rail, il malgré les réticences de Bayard de Et je crois que... Mais nous, en Afrique, on doit revenir sur ça. Il faut compter sur nos
1: propres forces. Oui, mais parce la, la bataille du rail est... n'a pas prospéré. Elle n'est pas allée bien loin. Et, et finalement, cela a montré qu'on a du mal à, à s'en sortir tout seul, à faire ce rail-là tout seul, sans des financements internationaux.
3: En ce temps, on est rentré dans l'ajustement culturel. Et, et c'était des conditions. parce que les bailleurs de fonds n'en voulait pas, c'était des conditions pour arrêter. Mais je me dis, aujourd'hui, nous... Tableau sur le partenariat public-privé, c'est très bien. Mais quand on regarde en Afrique, dans les pays où le chemin de fer marche, quand on prend l'Afrique du Nord ou dans certains pays anglophones,
1: mmh. vous, et, et vous même en Afrique de l'Est, ça marche. Mmh.
3: Même, même en Afrique de l'Est, c'est les, les, les États qui prennent leurs responsabilités, voilà, soit sur des ressources propres ou bien sur des emplois. Et pour faire le chemin de fer. Parce que le constat qu'on fait, c'est que même ceux à qui on a donné les, les, les chemins de fer par la privatisation, ils ont du mal c'est,
1: à quel niveau Alors, je, je sais que tout le monde ici évite de prononcer le nom. On sait que le rail dans, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale est essentiellement tenu par le groupe Bolloré. Je sais que vous n'osez pas en parler, même si vous avez envie de l'exprimer vous en avez parlé en off. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a moyen que ces États prennent en main ces rails-là, puisque Bolloré est, est arrivé, le groupe Bolloré est arrivé il a trouvé un terrain fertile, a apporté des financements. Est-ce qu'il existe aujourd'hui le moyen, puisque la plupart des gens disent non, nous on veut récupérer le chemin de fer, que l'on lève des fonds sur le marché pour pouvoir s'en occuper, que des états le, puissent le faire aujourd'hui. Jacques Bima, je vous entendais réagir là-dessus, puisque vous, vous avez travaillé avec, oui, avec le groupe Bolloré et vous êtes en procès
2: avec lui, visiblement. Oui, Alain, je voulais dire ceci là. Je voulais quand même rappeler qu'en 1974, le Trans-Camerounais, la plus grande partie de notre chemin, de fer a été conçu par l'État du Cameroun hein, mmh. avec les fonds, avec un crédit de fonds européens. Hein, C'était en 1974. Donc voilà, a est 626 km. Je crois que si on pouvait continuer avec cette dynamique, on serait loin aujourd'hui. Mais comment Je expliquer alors que, que ces États que... ne
1: puissent pas y arriver aujourd'hui et qu'on soit obligé de de le confier à un privé qui apporte des fonds
2: Non, on ne peut pas calculer la rentabilité financière d'un chemin de fer comme on fait avec un bâtiment, avec un pont, etc. Parce que je vous ai dit, il y a par exemple le côté sécurité. Donc quand un État doit investir, hein, euh, euh, il ne peut pas calculer seulement euh, quelle est la rentabilité financière. C'est pour cela que ce secteur n'appartient pas aux hommes d'affaires. Nous devons, nos États doivent reprendre ce secteur pour des États jeunes en main, et il y a aujourd'hui des moyens de financement. Je parle par exemple du projet que vous entendez entre avec le Congo, le Cameroun pour l'exploitation du fer. On peut, dans un cadre PPP, essayer de, de travailler avec des investisseurs. Mais j'ai dit, on appelle ça les sociétés de gestion de ces PPP. Il faut que nos états soient présents. Et en même temps, aujourd'hui, j'ai dit qu'il nous faut toute une stratégie. Il faut une stratégie pour le développement des chemins de fer. Il faut penser aux ressources humaines. Ça veut donc dire que... Former les gens, comme vous, région... vous l'avez dit.
1: Comme le temps tourne vite, j'ai envie qu'on qu conclue là, rapidement. Et je reviens vers M. Rwanda en disant, est-ce que ce n'est pas juste une question de volonté politique Et est-ce qu'un seul État peut se lancer dans une telle aventure Est-ce que ça ne montre pas on va dire, le déficit d'intégration régionale qui existe. Parce que si ces États se mettent ensemble, ils peuvent financer. Oui, bon,
3: dans la stratégie de
1: développement du secteur de transport au niveau du
3: Burkina, il est central qu'il y ait des liaisons ferroviaires avec
1: les pays... Bon. Mais, malheureusement, on arrive au terme de cette émission. J'aurais bien voulu que nous allions un peu plus loin puisque le temps ne le permet malheureusement pas. On va conclure là. Quand on regarde tout ça, on se dit quand même que on n'a pas incriminé seulement les autres. Les principaux responsables, ce seraient les États qui ont du mal à avoir une vraie intégration. Non, Monsieur Bimaï, en une phrase.
2: Oui, euh, on a appris... Euh, je crois que nos États ont connu des difficultés. Et quand il y avait des moyens, on a essayé. Aujourd'hui, il faut apprendre des erreurs. – Oui, mais ces erreurs-là, c'est
1: peut-être de se mettre ensemble pour faire quelque chose.
2: – Voilà, et puis avoir le courage politique et comprendre que nous ne pouvons que construire l'Afrique avec nos propres moyens et avec nos enfants,
1: et ensemble, bien sûr, et sûr, avec le
2: soutien des
1: autres. Merci à vous en tout cas. On reviendra sur ce débat-là, on n'a fait que le fleurir dans cette première partie. On reviendra sur cette question des chemins de fer qui passionne. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Olivier Raoul, Delphine Michaud et Alain Fouca, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France International. Restez à l'écoute et à très vite.